1: a conversaciones, mi nombre es Yamila Trautman y hoy me acompaña Cani García, cantante puertorriqueña o boricua, como te sí. gustaría que te diga las dos son lo mismo, así no, que no sí, pasa nada Cani, eh, estás en la Argentina nuevamente ¿por qué? ¿qué estás haciendo?
0: Pues estoy obviamente promocionando lo que es el álbum, vine hace un tiempo sin álbum todavía, entonces regresar con el álbum es una cosa linda, aparte pues obviamente deseando de a principios de año arrancar, arranco tour, así que regresaré a Argentina ya con fecha, Bien. y ahora estoy acompañando también a algunos amigos en concierto, este, estuve con Axel el fin de semana en, en el Gran Rex, uh-huh. voy a estar con Arjona el, el 5 de octubre en el hipódromo, y siempre que colegas ayudan a uno en el momento en donde está eh, sacando música nueva en un país que me está empezando a conocer, sí. pues me parece como crucial e importante.
1: Bien. ¿Y cómo los conociste, por ejemplo, a Axel?
0: A Axel lo conocí hace un tiempo en un evento en Costa Rica. Uh-huh. Estábamos en, en un evento humanitario en un hospital eh, y fuimos varios artistas a trabajar y allí nos conocimos y de allí, bueno, ha ido varias veces a mi país uh-huh. y hemos coincidido siempre en, en, un, en un sin número de ocasiones y ahora yo creo que más que nunca los cantautores se deben de mantener unidos en, en este momento donde quizás eh, la música urbana acapara y, uh-huh. y, y de cierta forma lo que, no, lo que hace que sigan existiendo oportunidades para promover la música que uno va haciendo es en, dentro de esa unión y esos lazos que se crean.
1: Bien, nombrás la música urbana como diferenciándote de lo que vos haces. Sí. ¿Cómo describirías tu sonido? Digamos?
0: Bueno, soy cantautora. Evidentemente nací en Puerto Rico y eso hace que... El nacer en Puerto Rico, en Puerto Rico hace que siempre voy a estar relacionada de alguna forma con la música uh-huh. urbana. Uh-huh pero bueno, es como decir que un argentino está relacionado con el tango, no claro. sé es un eh, poco un pues nace ahí, quizás. claro, nace ahí este nace una persona en este ambiente donde también está la salsa donde también hay muchas cosas pero bueno, soy músico y uno crea su propio sonido siempre de siempre he sido eh, de escribir mis propias canciones de ten, tener ese propio sonido y defender lo que siento que se me da de una forma natural pero evidentemente la música es cíclica y estamos viviendo ese momento que, que dada la, la, la circunstancia pues también es una música que de alguna forma proviene de mi país. Uh-huh. Pero siempre creo que, que uno acaba defendiendo lo que sientes de forma natural hacer.
1: Bien. Eh, sin embargo, o sea, no, no, ¿no es que haya una disminución en la escucha de este sonido, digamos. De no, este,
0: de no, todo? no siento que hay... Yo creo que... No sé si disminución... Creo que es la misma, la gente sigue escuchando. Uh-huh. Yo creo que la música de autor es una música que nunca ha sido música de radio todo el tiempo. Claro. Pero es una música siempre de concierto y es una uh-huh. música que, a diferencia de otras, vas a poder estar 30 años... 40, viviendo de eso, o sea, tú hablas de un Joaquín Sabina claro. que a la edad que tiene sigue llenando conciertos y sigue conectando con, con público que son millennials uh-huh. a la vez que con el público que tenían. Yo creo que esas son grandes diferencias de lo que es eh, lo que es música de autora a lo que es la música eh, que esté sucediendo al momento.
1: Bien, eh, en el caso de tu nuevo disco, Soy sí. Yo, ¿cómo, ¿cómo lo definirías conceptualmente?
0: Pues es un, es un álbum muy auto descriptivo de lo que soy como cantautora, no diría autobiográfico, pero sí autodescriptivo de, de lo que hago. En el en, en el sentido de música, la gente encuentra de todo lo que han sido yo creo que facetas o, digamos, eh, cosas que de alguna forma me han me han llevado estos años a hacer lo que hago. Hay desde Bossa Nova, hay uh-huh. canciones mucho más tipo Trova, como un dueto que tengo con Melendi. Bien. Hay canciones más pop, como es El sencillo soy yo. Hay bastantes canciones también de temática social, como unas cinco canciones. Y a nivel de letra eso, yo creo que hay una balance entre lo que es música romántica y lo que es música de corte social. Son como las dos cosas que, que me en gusta lo social, hacer.
1: ¿Y ¿Cuáles son las temáticas? Las temáticas
0: sociales, mira, la gente va a encontrar desde hablar del bullying en una canción uh-huh. que se llama Sacala Bailar, eh, directamente de cómo uno debe sacar a bailar un poco de vez en cuando lo, lo que uno es y esa gran diversidad que existe entre nosotros que algunos la señalan y que uno de alguna forma la tiene que ver como como enriquecida dentro de nuestra realidad de vida eh, hay...
1: ¿Viviste una situación que, no. te, que te inspiró? No,
0: no si, soy muy poco autobiográfica ah, en ¿eh? mis canciones, me cuesta mucho quizás hablar de mí y siento que a veces uno tiene la capacidad de pasar dos momentos terribles en el año, dos momentos eh, unos alegres, otro pero hacer un disco de 11 canciones que hablen de ti, pues la vida no. tiene que ser un poco dura para uh-huh. poder hacerlo. Entonces creo que se me hace muy fácil escribir de otro. Okay. Eh, hay otro tema que se llama Que Viva la Gente, que habla sobre la realidad que vive toda Latinoamérica, de la gente que, que echa hacia adelante y que muchas veces son los que menos beneficios reciben a veces del gobierno. Uh-huh. Esa gente que se levanta a las 3 de la mañana tiene que agarrar un bus y estar para llegar al trabajo recibiendo un sueldo, que realmente no da para vivir, y más sobreviven que viven. Y un poco de esa gente, hablo en el el disco. Eh, Hay una canción con Residente, maravillosa, que es una canción más alternativa, que creo que es la más alternativa del álbum, por eso es un bonus track, que habla de equidad de género, de una manera muy jocosa, muy directa, como creo que solamente Residente pudiera hacerlo y y por eso lo elegí. Es la única canción que hago coautoría con Ali en el álbum. Es también por eso que van a sentir que es una canción diferente a lo que es el mundo de Cani García.
1: ¿Y cómo fue esa composición conjunta?
0: Fue una experiencia bien buena porque eh, es un amigo de hace muchos años. Cada disco siempre le compartía los discos. Ah, René, estoy haciendo esto. Yo creo que a veces la gente lo encuentra más raro de lo que es porque, claro... eh, A uno nos lleva mucho más en común que lo que al final es nuestro arte. O sea, yo con René tenemos eh, muchas muchas maneras de pensar muy similares en muchas cosas, pero nuestra manera de manifestar nuestro arte, pues él lo hace desde una música alternativamente urbana y yo quizás lo hago más de la línea del cantautor. Pero fuera de la guitarra y fuera de él, de tener un DJ, nos sentamos a hablar y tenemos mucho más en común. Es por eso que cuando quería hablar de esto, para mí era importante hacerlo con alguien que no fuera cantautor, que no fuera de mi universo y que me propusiera una manera de llegar a la masa trayendo un mensaje muy actual, pero a la vez muy serio, porque hablar de de todavía el momento desigual que viven las mujeres y los hombres es un tema serio. Y creo que con René eh, nos acercaba más a la masa, al pueblo, y a buscar una forma eh, dentro de ese humor de, de poder atraer a la gente con un beat sumamente agradable, Pero entonces, en ese momento en que la gente se acerca, llevamos un mensaje contundente.
1: ¿Cómo es el momento de Puerto Rico con respecto a este tema? Porque acá estamos como en ebullición, pero...
0: pero En Puerto Rico el tema de equidad de género es todavía... Creo que en algunos aspectos estamos adelantados y en otros estamos muy atrás. Creo uh-huh. que como más o menos viven todos los países. En cosas adelantadas, bueno, eh, creo que, que obviamente la, la, el momento, por ejemplo, laboral de la mujer tienen posibilidades eh, de... hay muchas jefas, hay este tipo de cosas, sí se dan. Pero hay otro tipo de cosas que es lo, lo pequeño, lo que el vemos mi, en lo cotidiano. Micro, claro. claro, lo que vemos uh-huh. en el cotidiano, desde todavía comentarios, uh-huh. chistes, eh... eh obviamente inseguridad, todavía tú escuchas los comentarios de una mujer no puede vivir en este sector o en este otro, mm-hmm. o caminar de noche, cosas que, que uno dice, ah, un comentario machista, pero más allá de machista es que es una realidad eh, mm-hmm. aún actual, así que en ese sentido creo que es muy igual a los otros países de Latinoamérica.
1: ¿Y recibiste repercusiones con respecto al tema?
0: Eh, pues mira, yo creo que es un tema que cuando sea sencillo, que va a ser un poquito más adelante, mm-hmm. creo que va a tener obviamente más repercusión, sí. pero sí ahora lo que al principio recibimos los dos pues claro, como venimos de universos distintos quejas de parte de por qué hago algo con alguien como residente claro. ese tipo de cosas, pero creo que lo mínimo eh, lo, lo mayor ha sido encontrar nuevos aliados, yo creo que entrar yo también en el en, en el público de residentes es un público muy diferente al que yo he llevado uh-huh. hasta ahora y para mí es importante también capturar, porque es un público eh, es un público que busca letras, que busca, letra, que, busca que, que es un público intelectual, sí, que es que un público es, que, que, escucha, que escucha y que y que también eh, pone a uno en cierta línea de, de expectativa, de que est- están mm. esperando consumir algo que valga la pena. Y En ese sentido, pues me encanta. Eh, y por otro lado, pues a René también lo aleja un poco de ese público. Pero también lo acerca a, a otros también, otro tipo de público más accesible en el cual él quizás no, no se ha visto enfrentado. Así que para los dos ha sido un gran reto el hacer esto juntos y, y nos lo estamos disfrutando mucho. Bien.
1: Volviendo a la temática de género, le sí. dije hace poco, dijiste, tenemos que seguir hablando de cómo la mujer debe seguir estando en ese lugar sin la necesidad de ponernos poca ropa para tener posibilidades. Esto te referías al lugar de la mujer en la música. Digamos. Sí. C- ¿Cómo ves es eso? ¿Cómo está evolucionando? Digamos.
0: No veo que evalúen mucho. <risa> bueno, como eh, involucra. Sí, yo creo que... que este, yo siempre hablo del, del lugar del respeto porque yo creo que pues que cada cual defiende su propuesta como debe. Pero evidentemente no, no deja de chocarme. Porque mm. no deja de chocarme, por ejemplo, ver videos donde tengo amigos que converso con ellos, amigos, colegas, que converso con ellos y son tipos que me parecen a mí en posturas bastante eh, sensatas, bastante... Eh, yo diría solidario con lo que está sucediendo, más sin embargo, en, en, en un video uh-huh. siguen poniendo a una mujer en un, eh, en, eh, en un tubo, bailando con sí. cero ropa y demás, y seguimos de alguna manera eh, estigmatizando esto uh-huh. y visualizando una realidad que no es la realidad que nos lleve a... que es la realidad? Pero no es, eh, no es un movimiento que nos lleve a pasos adelante dentro de la mujer. Entonces, por eso me parece para mí siempre, aun cuando digo pues respeto, pero de cierta manera no dejo de indignarme, y por eso me parece importante y la única forma yo creo que de lograr todos los pasos adelante que han logrado las mujeres es dentro de la indignación y dentro de la molestia y dentro de pelear, a diferencia quizás del, del hombre que bueno que nació y se le ha dado todo, entonces de alguna forma pues, eh, aunque uno quiera ser respetuoso, pues llega un punto que no hay de otra que dejar la política a un lado y decirle que, que bueno que el, que, que de alguna forma pues pues es importante ponerle un poco de ponerle un poco de ropa a la mujer o quitarle un poco de ropa a los hombres también, que no ¿También? está mal.
1: ¿Por qué no va la equidad? ¿Sentís que, que los hombres se contradicen en ese sentido? Porque por ahí tienen un discurso que es feminista y después terminan poniendo...
0: Sí, totalmente. Y yo, yo creo que todos nos contradecimos de alguna forma. Mm. Yo veo entrevistas mías que digo, Uf, dije esto y no me di mm-hmm. cuenta, o muchas veces peleo porque sí. te vas educando y mientras es difícil, mientras más lees o mientras más vives, mm-hmm. difícilmente que no nos contradizcamos nosotros mismos sí. eh, eh, es una realidad, pero... Eh, Por eso quizás no juzgo tanto, pero eh, toca entonces en ese momento cuando se contradicen de alguna manera uno como colega también decirle eh, lo que sea y y creo que es importante. Para mí no hay mejor herramienta que seguir haciendo música con contenido, eh, más allá de señalar lo que el otro esté haciendo. Yo creo que la gente va a seguir escuchando eso, la gente va a seguir consumiendo ese tipo de video. Pero de alguna forma, si, si tienes en el buffet, aparte de que dice no, es que, es que quiero comer saludable, pero nunca te ponen un pescado en la mesa, claro. pues no lo consumes. Si de vez en cuando ves un pescado, dices, ah, mira, voy a consumirlo. Y hay unos vegetales, no estaba ayer en el menú, pero hoy está. Y yo creo que eso es lo importante, ofrecerle un menú a la gente con contenido.
1: Muy bien. Bueno, vamos a repasar un poco tu historia para que la gente te conozca más. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia en Puerto Rico y cómo fueron las primeras aproximaciones a la
0: música? Pues soy puertorriqueña de papá español, uh-huh. entonces eh, desde chiquita, mi mamá que era maestra de música eh, fue la que nos puso en esto y desde chiquita empecé en violonchelo, toqué música clásica uh-huh. toda la vida, lo que me encantaba y estuve después en una escuela de música y allí a los 14 les pedí a mis papás, por favor, que quería estudiar guitarra. Y empecé a estudiar como segundo instrumento de guitarra. No cantaba, no hacía nada, era sumamente tímida. Y empecé a cantar por necesidad de que un novio volviera conmigo, que no quiso Papá. volver conmigo. Fui a un talent show en la escuela. Llegué última en el talent show no pasa nada pero me di cuenta que me encantaron los aplausos y me, me, me encantó utilizar la música para eso mismo para romper un poco la timidez uh-huh. y buscar un papel y poder decir lo que quería me pareció como algo sanador de alguna forma y, y es por eso que estudié en la universidad composición y arreglo en música clásica sí, o sea así. para orquesta nada de lo que hago. Nunca
1: quisiste ser veterinaria o odontóloga. No,
0: no, no siempre quise ser músico pero siempre quise ser músico de fila de estar en, claro. detrás en una orquesta uh-huh. Nunca quise ser protagonista, nunca quise estar frente a una cámara y y empecé a a disfrutar tanto esta otra parte de contar historias por medio de tres minutos y cuatro con una guitarra que no tenía de otra que enfrentar entonces esos grandes miedos porque era mucho más grande la pasión que tenía. Y así fue que empecé, estuve un día así cuentos que que siempre la gente lee en en internet que, que son reales. Estuve un día en un, en un, en un este, reality show. Sí,
1: en Objetivo Fama. ¿no? Objetivo
0: Fama, estuve solo un día de mi vida. Era el primer año, hace 16 años, cuando empezaron los reality. Uh-huh. Y estuve un día con esa cosa de llegar a una disquera y me aceptaron. Y camino a mi casa, tuve un accidente de auto y ya no participé. Pero bueno, ¿eso, ya... ¿Eso sentís
1: que fue como el destino, por alguna razón? Sí,
0: totalmente. Yo creo que mi destino es lo que hago, pero uh-huh. quizás ese no era el camino. Pero pero yo ser pasó... más cantante pop. Sí, iba a ser cantante, no iba a ser cantautora. Entonces era, para mí era... eh,
1: Por ahí bailando en en poca ropa.
0: Probablemente, (risa) no creo, yo creo que no hubiera ni ganado ni nada, no hubiera durado, seguro me hubiera peleado con alguien, no hubiera durado nada, hubiera sido la la rebelde que todos odian en el... Yo no sé (risa) qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que lo que pasó fue lo que tenía que suceder y yo de verdad estaba allí a un sentido de, de... de poder llegar a una disquera entonces no tenía los recursos para grabar ir a Miami y aparecerme no tenía eso entonces para mí esto era como la manera de poder llegar era entrar en uno de estos reality uh-huh. no sabía lo que era un reality era la, el primer año que se hacía eh, quizás también si hubiera conocido un poco más me lo hubiera pensado un poco el, el, no porque sea malo sino porque quizás no respondían a mi profile a mí a mi, a mi personalidad uh-huh. entonces ya de ahí había gente de Sony viendo el programa Bien. y surgió la posibilidad de que me llamaron. Claro, no fue así de bonito como tipo cuento de hadas. Uh-huh. Me llamaron y me hicieron una propuesta de hacer algo que no era lo que yo quería. Entonces nuevamente dije que no. Y me dediqué dos años a seguir estudiando y en la universidad y, y a descubrir por qué tantos no, por qué no. Uh-huh. Porque yo estaba segura de lo que estaba haciendo y dije, creo que no tengo el sonido que es. He estudiado tantos años música clásica que toma mucho tiempo el descubrir como cantautora cuál es mi propuesta. Tuve este gran amigo que me permitió su estudio de grabación y iba todos los días a escucharme y a grabar. Y así regresé dos años después a la disquera con una propuesta clara y con un rotundo sí. Y bueno, ya lo demás ha sido 11 años bien bonitos de carrera.
1: ¿Y cómo fue la primera vez que te presentaste en vivo después de, de este concepto armado?
0: Pues fue bien espectacular porque Franco De Vita tenía un concierto en Puerto Rico y, y él siempre invita a cantautores del país en cualquier país que ande. Y en este caso en Puerto Rico, vas pues pidió que si había algún cantautor. Que que él quisiera escuchar, y entonces en esa misma semana yo estaba con lo del contrato y todo, y le dieron mi demo. Ah, Y me invitó, me llamó y me dijo: Mira, tengo concierto el día de mañana, puedes venir. y Imagínate, pues, obviamente, un artista que lleva una trayectoria impresionante y que para cualquier cantautor lo tenemos clarísimo. Y para mí fue un súper honor. Y fui, canté con él, e hice eh, una canción mía. Y esa noche de veras lo que él me regaló fue mucho más, más allá de cantar y de que esté Franco y de que esté el público, logró eh, visibilizar de alguna forma la disquera de quién era Cani y de lo que podía hacer. y es así que entonces mi disco en vez de grabarlo en Puerto Rico con un presupuesto un poco más pequeño deciden grabarlo en México con un presupuesto mayor gracias a Franco, su su responsabilidad y, y bueno y solidaridad conmigo fue mucho más allá porque luego me invitó cuando ya saqué el álbum a hacer toda la gira con él y, y bueno no se quedó ahí así que fue, fue una, es un, un, una gratitud muy grande que llevo por muchos años con él pero así más o menos todo comenzó uh-huh.
1: así que velozmente saliste del país o sea, sí,
0: no... velozmente y me tuve que ir a vivir a México uh-huh. me fui ocho meses porque en México pasaron todo o sea primero fue un disco súper premiado gracias de verdad gracias a, a todos a todo uh-huh. el equipo y que, y que bueno cuando llevas también canciones de toda tu vida yo creo que el proceso de selección es bien enriquecido porque no es lo mismo hacer un disco que llevas un año sacaste uno y el año que viene hay que sacar otro claro. al disco con que llevas toda tu vida escribiendo mm-hmm. se, se enriquece de un montón de ritmos de letras y demás y nada, de ahí vinieron premiaciones, cuatro nominaciones al Grammy, un montón de cosas lindas. Y, y ganar dos Grammys de ellos con ese disco, uh-huh. obviamente me abrió un montón de puertas. Así que sí, fue un disco que uno entró con el pie derecho. La historia de cada artista es distinta. Hay artistas que, que bueno, que llevan muchos años y no es hasta el cuarto, quinto. Claro. Y, y también es admirable. No quiere decir por eso que, bueno, desde el primer disco medio espectacular, de uh-huh. hecho llevo 11 años de carrera y ahora es como quien dice que estoy re, eh, regresando mucho más a Argentina y que la gente me empieza a conocer. Uh-huh. Entonces, o sea,
1: tienes espacios por conquistar también. Claro,
0: todavía, y eso es lo interesante. Uh-huh. O sea, voy a Colombia y, y nos va extraordinariamente bien, o a México y, y nos va extraordinario, este pero vengo acá y todavía es un hola, soy Cani García, uh-huh. este para muchos para siempre es el primer sencillo que escuchan en el claro. radio y me encanta porque de alguna forma te mantiene con los pies súper bien en el suelo uh-huh. porque en un lugar estás con esa ilusión de llegar a que la gente te conozca y en otro estás con la ilusión de que la gente te deje un poco tranquila. Claro. Entonces <risa> es bonito.
1: Y este año estuviste en el programa de Mirta Legrand, Sí que eso te ayudó también a... Sí, a, sí, a me, claro, tu claro. A, a,
0: tengo unos, unos aliados bien espectaculares uh-huh. acá en Argentina que, que cada vez que vengo logro cosas que sé que toman muchos años y que por eso lo, lo de los más que disfrutármelo tengo un sentido de deuda muy grande con todos los aliados que me están dando que hacen que, que bueno que me hablan del programa de mit y me dicen ay hay gente que lleva muchos años para lograr estar claro. allí Claro Entonces, sí. yo no he logrado todavía un número uno en radio, por ejemplo, mm. y, y lograr hacer eso, uh-huh. la verdad es que me siento en una deuda muy grande. Y quiero, como, mostrarle también al equipo de trabajo que, que bueno, que esto está, que vale la pena el, el hacer todos los esfuerzos y poner sus contactos a mi disposición. Uh-huh. Y que, que, bueno, que esto se, se vea reflejado en lo que son años de, de ella venir a hacer conciertos y de, de, de tener una, una Argentina mucho más cercana a lo que es el mundo de Cani García.
1: ¿Cómo te sentiste con Mirta siendo tan incisiva? Ella te preguntó por tu pareja y por tu historia, cómo él se lo dijiste a tus padres. Sí, y, como,
0: sí fue, fue, fue muy directa. ella Yo no sí, sabía sí. porque la veo una señora mayor y plá, te <risa> pienso... Ah, va a ser una viejecita. No, claro, que va a ser como muy... Yo pensé que ni se iba a atrever a preguntarme porque, claro, dije, igual le choca porque uh-huh. cl- vivimos en, en etapas diferentes y cuando se habla del tema de orientación sexual o de otros tantos temas, creo que en nuestro en nuestra generación para abajo son temas súper cotidianos. De hecho, mis sobrinos de seis años todavía no saben muchas cosas que hablan con una naturalidad que, que me encanta, me encanta uh-huh. verlos como, como se están criando. Pero otras generaciones, claro, no las juzgo porque vienen de otra, de otros momentos de vida y de otras realidades uh-huh. que los hacen hacer comentarios eh, con una naturalidad eh, de, su, de su realidad, de lo que han sido sí. sus años. Y pensé en el caso de Mirta, que no me iba a preguntar nada, dije, ni se va a atrever a preguntarme. Pero fue muy directa, uh-huh. o sea, y fue como, entonces estuviste casada, o sea, ella en dos oraciones, el resumen de vida amorosa.
1: Claro. Sí. Estuviste casada con un hombre, te, te divorciaste y ahora. Y entonces estás ahora estás en en con una,
0: con una mujer. Y entonces yo le dije, pues así mismo, ya lo dijiste así, Ay, me dice. Sí. ¿Y tus papás? Y le dije, bueno, mis papás muy bien. Pero y la...
1: Es que es loco también que se preocupe por tus padres, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se lo dijiste a tu familia como si fuera eso un
0: claro, problema? ¿no? No sé. Claro, claro, y, y la entiendo, porque uh-huh. yo creo que cuando tú te vas a casar, yo creo que los primeros que se, bueno, muchas veces, no siempre, pero los primeros que se los dices a tus hermanos y tus padres, uh-huh. cuando vas a tener un hijo, los primeros son siempre esa, ese núcleo familiar, aunque conozco muchos amigos que su, y muchas muchas veces yo que tu núcleo familiar, tu núcleo familiar es la familia que elegiste. Claro. Yo creo que uno va cambiando en ese, en ese núcleo de esas personas que sientes importantes en tu vida, uh-huh. pero para muchos es ese núcleo familiar, y por eso lo comprendo, de que entiende que una un cambio de vida o una realidad o o un tema tan tan profundo y tan fuerte como es la orientación pues los primeros son los papás entonces yo todo lo tomo de quien viene y creo que por eso de parte de ella entendía que para ella era importante la parte de la familia y, y bueno como para mí no es difícil de contar yo creo que las cosas que en las que siento orgullo o en las que siento que, que son bonitas, pues compartirlas no es nada malo. Sí que se lo compartí con la misma naturalidad, uh-huh. sin saber qué obviamente piensa ella, pero tampoco preocupándome mucho por, por, por eso. Por lo que
1: opine, claro. claro. <risa> ¿Y recibiste eh, alguna algún mensaje eh, con repercusiones por haber estado Después ahí? Después de ese
0: programa recibí mucha gente, sí, pero mucha uh-huh. gente que me que me abrazó desde ese momento. Bien. Entonces fue bueno. Bien. Creo que, lo que me, la manera... Como lo haya hecho más allá, creo que el mensaje que llevó de alguna forma fue fue promover una cani que, que de alguna forma conectaba de algún de, de alguna manera con los que estaban viéndolo, porque sí, recibí un montón de cartas uh-huh. y un montón de cosas bonitas y te das cuenta y dices, wow qué increíble los almuerzos con esta mujer! Tienen una repercusión <risa> grande en el país. Entonces, yo creo que a, acabó ella convirtiéndose en, en otra aliada más que se suma a, a lo que uno va haciendo.
1: Bien. ¿Sentís que combatiste o...? o... Eh, ya ¿eliminaste a la chica tímida que eras en...
0: No, siempre sigo luchando con ella. Mm. Sí, hay, tengo mis momentos. Tengo mis momentos. Realmente hay veces que me cuesta más que otros. Hay cosas como para gente que pensarían que son los que más me deben costar que subirme a un escenario. Eso es lo más fácil. Bien. Me, es que me lo disfruto tanto uh-huh. pero esto de las entrevistas uh-huh. creo que es la parte más, más compleja bueno, no se nota no se, ¿No se nota nada. vamos bien Ay, aparte le
1: respondiste a Mirta con una naturalidad sí y, sí sí y eso eh. sí. Después de eso ya está, puedes hacer cualquier sí, entrevista, sí, creo sí. yo. Cani, eh, te voy a pedir si eh, cerramos esta entrevista con una breve parte de una canción, así también la gente sabe cómo Perfecto. suena. Perfecto. esto tu lo voz? hago mirando
0: ya o mirándote a ti?
1: Eh, lo que vos quieras, o, sea, o mirando la redacción. Ya,
0: mirando <risa> la redacción. Ah. <risa> esto se llama para siempre, a ver. Y déjame abrazarte para siempre, y déjame besarte a mi manera, a agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, y déjame besarte a mi manera, a agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Ahí está. Muchísimas
1: gracias, Karen, por venir a Conversaciones. Te aplaude la redacción. (risa) Gracias. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la nación.